0: Advento é chegada, aparecimento. É quando os cristãos preparam seus corações para a vinda de Cristo. O advento de Jesus é o ponto crucial da história da humanidade. Em sua primeira e segunda vinda, o que Jesus fez e irá fazer trouxe e trará consequências para toda a eternidade. Tudo é sobre ele e tudo é a partir dele. Por isso, nessas semanas que antecedem o um Natal, dedicaremos tempo para meditarmos e renovarmos nossa esperança que nasce da beleza e significado no mistério da encarnação do Filho de Deus. Bem-vindo à série Advento.
1: Está começando uma nova série, né, que é a série Advento, que na verdade não é uma série, mas é uma estação, uma estação especial para a igreja e é uma estação que ela está dentro do calendário cristão, do ano cristão e é um pouco do que a gente vai falar hoje. Nos inserir como igreja um pouco mais nessa realidade maior que o povo de Deus tem vivido há séculos e que talvez nós, como igreja pós-emergente, às vezes esquecemos, né? É, a igreja nesse tempo talvez não valoriza tanto coisas assim. Nós temos resgatado essas, esses valores e eu gostaria de ler esse texto como leitura bíblica dessa manhã junto com você antes de nós mergulharmos especificamente no que vamos falar né? juntos aqui. Então, leia comigo aí é, o texto de 2 Pedro no capítulo 1 do versículo 12 até o 21. Vou ler aqui, você acompanha aí. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas... Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo, tendo assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. que em sua cabeça, vamos orar juntos. Pai, nós te rendemos graças e com, com muita submissão e reverência nós nos aproximamos de ti nessa manhã, porque a sua graça tem sido derramada em nossos corações pelo Espírito, assim como teu amor, e nós somos gratos, nós dizemos obrigado, Pai, por tantas dádivas presentes que você tem nos dado nesse dia e nessa estação em que estamos vivendo, Pai, e nessa manhã nós te agradecemos por tua palavra e que essas doces lembranças daquilo que nós vivemos como povo, invadam o nosso coração nessa manhã. E que o Teu Espírito ilumine o nosso interior para que possamos compreender o chamado, a santa vocação pela qual nós somos chamados, Deus. O princípio daquilo que devemos viver a cada dia. Ilumina-nos nessa manhã e enche-nos de graça mais uma vez por meio da Tua Palavra e do Teu Espírito. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Então... Juntos nós queremos fazer uma introdução é, a, essa, a essa nova estação que nós estamos para entrar agora, que é o Advento. E Pedro aqui nessa sua carta, ele ali no, no versículo 13, ele já fala que ele tem o objetivo de despertar lembranças nos leitores da carta, que hoje somos nós. Ele fala que vocês possam conservar lembrança no final do, do versículo 14. E ele continua trazendo essa ideia de que eu quero que vocês sempre estejam conectados com aquilo que nós vivemos como povo. E aí ele fala, nós mesmos, no versículo 16, fomos testemunhas oculares da sua ressurreição, da sua majestade. Nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. E ele fala que nós queremos juntos despertar essa estrela alva em nosso coração. Então é muito interessante que Pedro aqui, o espírito do que ele está comunicando é que ele quer que o povo todo, em todas as eras e gerações em que essa carta fosse lida, eles se conectassem com aquilo que o povo de Deus viveu. Isso nos insere hoje, nessa manhã. Então, é, a ideia e o espírito pelo qual eu quero comunicar essa palavra nessa manhã é isso. É que você possa entender que o chamado bíblico, não só nesse texto, em vários textos, é que nós possamos nos lembrar daquilo que nós vivemos, como povo de Deus. Porque nós mesmos... Muitos milhões e bilhões de leitores dessa carta vão falar, eu não estive com o Senhor no monte, mas eu não fui testemunho ocular da sua majestade, mas eu não fui parte disso de forma é, física, né? mas nós como povo estivemos nesse lugar, junto com todos esses irmãos. E eu quero que você agora conecte o seu coração e posicione o seu coração numa ideia de coletividade com o povo de Deus em todas as gerações. E é por isso que nós queremos falar sobre esse papel tão importante que tem o calendário cristão, ou seja, as estações cristãs. E eu vou tentar trazer aqui para você um pouco de um apanhado geral e vou indicar também alguns livros para você co compreender um pouquinho melhor o que é esse ano cristão, ou ano litúrgico, ou calendário cristão, ou calendário litúrgico da igreja que vem sendo, é, é, vem sendo, sendo entregue de geração a geração desde o quarto, quinto século da igreja. E antes disso eu quero falar algo que a gente às vezes tem a tendência de fazer Quando você fala, ah, o calendário cristão, o que é isso, né? O... o, o... O mau uso das tradições, às vezes, nos faz repudiar alguma tradição. Então, nós vemos o mau uso de algumas coisas que aconteceu, e a gente fala, não, eu não quero me envolver com esse tipo de coisa. Por exemplo, no, nós vamos ver aqui, e, e no calendário cristão há várias datas, por exemplo, existe algo que chama o dia de todos os santos. Então, você vai falar, ah, isso é um ferado católico, porque acende vela para os santos, e eu não tenho nada a ver com isso. O dia de todos os santos, por exemplo... A história desse dia é um dia em que se homenagearia os mártires, aqueles que morreram pela causa de Cristo. Então, isso foi perdido e a gente cria repúdio. A gente fala, não, não quero me envolver com essas coisas. Então, esse texto que eu li da carta de Pedro e os outros que eu vou ler, você vai perceber que não há uma ordenação bíblica para que nós possamos usar a liturgia do calendário cristão nos anos e nas estações. Então, não há não é algo ordenado pela Escritura, mas ao mesmo tempo não é antibíblico e não é herético também. Então, as tradições várias coisas que nós fazemos hoje como igreja, como nós nos movemos, são coisas que não são coisas ordenadas pelas Escrituras, mas isso não fazem delas coisas antibíblicas. Então, se nós olharmos para a Reforma, como falamos aqui, um dos princípios da Reforma foi retirar as coisas da vida da igreja, da liturgia da igreja, que eram antibíblicas. Então... Existiam coisas na vida da igreja, na liturgia da igreja, que eram antibíblicas, que deveriam ser tiradas. E isso a reforma fez. Mas, ao mesmo tempo, muitas das nossas tradições, e todas elas que são inspiradas pelas Escrituras, devem ser valorizadas. Então, mesmo que não há ordenações para algumas coisas, por exemplo, como nós fazemos a nossa liturgia do culto, não há uma ordem específica na Bíblia que fala como deve ser isso. Mas a inspiração na Bíblia para que nós possamos fazer isso. O Evangelho nos inspira a ter o culto como temos. E também um calendário cristão como veremos. Então, mesmo não ordenadas pelas Escrituras, existem coisas e tradições que podem ser inspiradas e fundamentadas por esse livro aqui que é a Bíblia. E isso são os meios de nós comunicarmos o Evangelho uns aos outros e as futuras gerações que virão. Então, nós precisamos usar de todos os meios para comunicar o Evangelho. E eu quero falar com você nessa manhã justamente de algo que emerge plenamente das Escrituras e da vida de Cristo. Por que, que se chama o calendário cristão? As estações que nós veremos, que agora estamos entrando no domingo que vem no Advento. Então, o Advento é uma estação do calendário cristão, que é uma preparação para a vinda de Cristo, que aconteceu o advento de Cristo como ser humano, como um homem encarnado, já ocorreu. Nós hoje vivemos uma expectativa da sua segunda vinda. Então nós estamos, mais uma vez, e ano após ano, podendo usar a estação do advento para relembrarmos e criarmos expectativa do nosso coração daquilo que aconteceu e daquilo que acontecerá. Então isso é baseado, fundamentado e inspirado pelas Escrituras. Tudo bem, gente, até aqui? Então, é... O que eu quero que a gente entenda nesse primeiro ponto? Que há um contexto individual e coletivo que nós temos com o tempo. Nós, como homens e mulheres, temos uma relação com o tempo. Então, a primeira coisa é o contexto individual e coletivo que nós temos com o tempo. Individualmente, nós podemos perceber, por exemplo, o texto de Efésios, no capítulo 5, 15 a 17, você pode acompanhar aqui. Paulo ele vai nos, nos, nos exortar, ele vai falar assim, portanto... Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E o que diz o próximo versículo? Remindo o... Vamos lá, gente. Remindo o... Porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, esse é um dos muitos textos bíblicos que nos fazem repensar a nossa relação com o tempo. Então, o homem e o tempo... Há uma relação entre o homem e o tempo, que acontece desde que o homem foi criado por Deus. O homem se relaciona com o tempo, de alguma forma. E a nossa, o jeito, a forma como nós contamos os nossos dias, fala muito sobre nós. Então, como você conta e vive os seus dias, fala muito sobre a sua relação, o homem e o tempo. A mulher e o tempo. A humanidade e o tempo. Sabe, nós temos ritmos de vida, nós somos conduzidos por algum tipo de calendário. Nós somos conduzidos ou pelo consumo, ou pela ansiedade, ou pelo mercado, ou pelo calendário que nós temos na nossa escola, no nosso trabalho, etc. Todo mundo tem um calendário. Todo mundo tem um jeito de pensar. Eu penso que eu trabalho de tal a tal dia, daí eu tenho minha folga, eu penso que eu trabalho até tal mês, e daí não vejo a hora de tirar minhas férias, e tudo isso, eu trabalho por disciplinas. Então... Todos nós temos um tipo de calendário que nos guia, um ritmo de vida que nos conduz, que nos leva aquilo que nós queremos chegar a alcançar. Então, ritmos nos formam. Todo o nosso dia a dia e como nós nos movemos a cada dia está nos formando no ser que nós somos, na pessoa que eu e você somos. Então, por isso que é tão importante nós avaliarmos a nossa relação com o tempo. Por exemplo... Você pensa lá no primeiro de janeiro que está chegando, né? Então nós, como crentes, a gente não vai fazer o propósito assim, ah, esse ano eu quero ser mais rico. Geralmente a gente não faz isso, né? A gente fala, não, esse ano eu vou ler a Bíblia e tal. E aí você faz aquele plano todo. Aí tem gente que já adiou a leitura da Bíblia só para começar em janeiro, né? Porque agora já vai morrer mesmo, então tem né, só correria, então vamos começar em janeiro, opa, e a gente tem ali o nosso ritmo. E aí a gente fala, não, segunda-feira eu vou começar aquela minha, aquela minha dieta saudável e tal, que eu vou parar de tomar Coca-Cola, e isso vai passando de segunda a segunda e a gente não faz. E, e a gente é movido por um calendário, e, e, e a gente tem os feriados bíblicos ali, a gente sabe quando é Natal, Páscoa, essas coisas... Ou a gente sabe quando são as festas do comércio, então o que é comemorado que faz vender mais produto, quem trabalha aí no comércio e tal. É, ou os dias dos pais, dias das mães, dia das crianças e, e isso tudo, né? Festa junina, tem gente que comemora, até Halloween tem gente que comemora. Então, você sabe ali que tem uma coisa que guia o nosso ano, né? O próximo feriadão. No Brasil é meio que isso, né? Tipo, cada duas semanas tem um feriadão quase assim. Então você vê que a gente se move aí por outras coisas... Mas a gente não valoriza a base de, daquilo que, que deveria nos mover como cristãos. E, e o tempo, a nossa relação com o tempo tem a ver com memórias também. Trazer à memória coisas boas. Então tem cores, imagens, sabores, sons. Coisas que te despertam a um momento que você viveu da sua vida. Né? Quem nunca comeu aquele, aquele, aquele salgadinho, aquela bolacha, aquela coisa que remeteu à lembrança de uma infância que você teve, ou de uma música que você ouvia... Isso tudo mostra a nossa relação com o tempo. Mostra a nossa relação com resgatar, com sentir novamente, com perceber novamente aquilo que um dia a gente experimentou. Por isso, eu trago essa ideia e esse, esse texto que nós já falamos, que não é diretivo em relação ao calendário cristão de Pedro aqui, mas ele está falando isso, ele fala, nunca esqueça, nunca perca, relembre-se novamente daqueles momentos que nós vivemos como povo de Deus. Resgate novamente, sempre de novo, aquilo que você experimentou como povo de Deus. Então, Pedro está falando aqui de uma relação coletiva com o tempo. E nós, família dos que creem, não somos uma igreja histórica, nós não, somos, não, não viemos de uma tradição litúrgica de igreja, nós somos um contexto de plantação de igreja. Nós estamos aqui plantando uma igreja com um, um baixo peso institucional, então não tem a, a família dos que creem não é uma igreja institucional. Nós somos inseridos nesse movimento de rede de igrejas que não é institucional. Nós, não temos, nós estamos nos formatando e nos organizando em algumas coisas, mas o nosso peso institucional é muito baixo. Mas ao mesmo tempo, nós estamos conscientes de um movimento pós-moderno, como eu falei, pós-emergente, que está acontecendo hoje, que nos faz ver a importância de resgatar valores, então, especialmente aí nos últimos anos, nós como pastores dessa casa, começamos a estudar e buscar contexto histórico para fundamentar como nós vamos viver a nossa igreja local, com raízes, com fundamentos, com coisas que vão além de nós mesmos, ontem nós falamos sobre isso aqui no Partir do Pão, ser igreja vai além de você mesmo, vai além da sua geração, da minha geração, vai além daquilo que nós vivemos a cada dia, então... Essa plantação dessa igreja que já está durando há 15, 20 anos, a família dos que creem, se você não sabe, é uma igreja em plantação há mais de 20 anos já. E nós estamos repensando sempre a igreja com os moldes bíblicos, com os moldes da igreja que precedeu a gente, então, é, temos um desafio muito grande de como ser igreja nesses dias, no meio de uma geração pós-moderna, pós-emergente é, é, e tudo isso. E eu coloquei isso em palavras aqui, qual é o nosso desafio hoje como igreja, então, nós queremos ser uma igreja presente em nosso tempo e local, construindo igreja para o futuro e olhando para as riquezas da igreja do passado e aprendendo de seus valores. É isso que nós, e você junto comigo, precisa ter como desafio. Ser uma igreja que é presente no tempo e local que está plantada, construindo a igreja para o futuro, mas sempre olhando para as riquezas e para aquilo que a igreja do passado trouxe, os valores que podem pode nos ensinar e tudo isso. Então, estamos falando mais uma vez nessa manhã sobre o valor das tradições cristãs e de tudo isso. Então, é eu não quero aqui trazer uma palavra que fala sobre nostalgia ou sobre coisas assim. Mas sobre como a tradição cristã pode ser pedagógica. Então, a tradição cristã como pedagogia. A gente fala sempre que o culto aqui, né? O formato que nós fazemos é um culto pedagógico, está ensinando coisas para você e para mim. E agora, esse tema do calendário cristão que, que, que introduz a nossa estação que entraremos, que é o advento, tem esse objetivo também, de ensinar a gente com o calendário, com as datas e com os dias, a contar os nossos dias e aprender a viver eles de acordo com um padrão que não é deste mundo no sentido de que não é, é secularizado, de que não é um padrão de mercado, de consumo. Então, o Salmo 90, no versículo 12, diz assim, ó, Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, mais uma vez, é, um texto bíblico que fala da relação do homem com o tempo. E esse texto específico ele está falando que o tempo nos ensina o contar os nossos dias nos ensina algo. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque isso vai nos dar um coração sábio. Sabe, nós precisamos aprender a contar e ver os nossos dias do passado como algo que nos influencia no presente para aquilo que nós vamos construir para o futuro. Nós precisamos habitar a história cristã, para que essa história seja a nossa história. Então nós precisamos lembrar de todas as coisas que o cristianismo já viveu, para que nós possamos falar, não é uma história externa a mim, é a minha história. Então, se eu habito a história do cristianismo, até que ela se torne a minha história, eu vou estar sendo edificado e inspirado por aquilo que os homens de Deus e todo o povo de Deus viveu, viveu antes de mim. Então, nós precisamos habitar a história cristã para que ela se torne a nossa história. Então, usar... Lembrar dos símbolos, das cores, das imagens, dos sons, dos sabores, das estações Para conectar com uma realidade que é a nossa realidade Que não é a realidade de um outro povo Você pode me falar, como que eu vou lembrar do advento se eu não estava lá? assim você estava lá Como povo Você não é sozinho Você não é um crente isolado que nasceu em 1970, 80, 90, 2000 e pouquinho Não nós estamos conectados com o povo, então nós estávamos lá quando tudo isso aconteceu, você me entende? Nós agora somos parte de um povo maior do que nós mesmos. Nós precisamos olhar para essa realidade toda da história cristã e falar, eu estive lá. Nós precisamos ver Jesus nascendo de novo e de novo todos os anos para lembrar disso. Porque nós estivemos lá quando Jesus nasceu. Como povo de Deus, Ele veio ser o nosso Messias também. Por isso que todos os anos precisamos relembrar de novo, Cristo nasceu, o verbo se fez carne. Eu sou parte disso, eu estou relembrando aquilo que eu vivi. E como o calendário cristão mais propriamente dito agora, eu queria que a gente olhasse um pouco para a origem disso, que vem do século IV, século V, como eu falei. Então, lá nasce a ideia de nós termos um calendário importante. Um calendário que guiasse a história da igreja, que, que trouxesse a história da igreja para a próxima geração e que guiasse o povo nas suas leituras bíblicas, no seu espírito interior, de se preparar a cada vez para uma nova estação, relembrar e trazer essa estação para um momento atual. Então, o calendário cristão, é, alguns podem falar e lembrar do calendário judaico aqui. né e O calendário judaico, ele, ele na verdade, ele incorporou, o calendário cristão incorporou algumas datas judaicas concretizadas por Cristo, como Páscoa, como Pentecostes, são datas que Cristo concretizou, promessas foram cumpridas nessas datas, e elas se tornaram também parte do calendário cristão. Mas o calendário judaico como um todo, ele, ele, não é, ele não é celebrado pelos cristãos. Por quê? Porque ele é estritamente judaico, ele é étnico, ele é nacional. É como nós falarmos para os Estados Unidos comemorarem a independência do Brasil. Não faz sentido. Então é um calendário de um povo do qual... Espiritualmente nós nos tornamos o Israel de Deus Mas nós não comemoramos o calendário judaico As festas judaicas são do povo judaico Agora, aquelas que Cristo cumpriu Elas agora se tornam parte da minha e da sua vida como cristãos também Nós precisamos celebrar essas datas Então o calendário judaico Ele considera as datas como santas Então, ah, são datas santas E são datas especiais para eles Já o calendário cristão considera datas como pedagógicas, a partir de uma visão protestante, o calendário cristão, ele considera as datas não como santas, mas como pedagógicas. Então nós estamos falando do advento, do natal, da quaresma, de todas essas datas do tempo comum e etc. Nós estamos falando de datas pedagógicas e não de datas santas. Nós não adoramos um calendário cristão, mas nós estamos aqui pedagogicamente sendo ensinados por esse calendário. Então o objetivo do calendário e do ano cristão é nos voltar para a escritura. Um calendário que seja guiado pela narrativa bíblica. A gente está falando muito disso aqui na família. Criação, queda, redenção e consumação. É uma metanarrativa. É uma grande história que deve nos guiar. Então a mesma coisa acontece agora com o calendário cristão. Ele nos volta para a Bíblia. Ele nos faz olhar sempre de novo para esse meio de graça. Através de uma narrativa, de uma história de, de, de datas, de símbolos, de coisas que são pedagógicos. Um calendário que aponta para Cristo, que não aponta para o consumo, que não aponta para mim mesmo e para você mesmo, mas que aponta sempre para Cristo. É isso que nós queremos tratar e resgatar, não são coisas dos romanos. A gente pensa, ah, mas isso é coisa do católico, ficar lembrando dessas datas e tal. Não, não é coisa do católico romano, é coisa do católico eu e você. a igreja universal, a igreja católica como aquela igreja da qual nós somos parte, não a romana. Nós, como falamos, a reforma, ela tira as coisas antibíblicas da liturgia e da história cristã, mostrando isso não é bíblico. O restante nós devemos guardar. Então nós somos parte dessa história e nós temos que tomar essas âncoras, esses marcos devocionais na vida dos cristãos e trazer isso para nossa vida, para nossa prática, sabe? É, lá no quarto e no quinto século, quando eles começaram a, a formar esse calendário, lembrando das, dos momentos da história da igreja e de tudo isso, a ideia era ensinar os catacúmenos. Os catacúmenos eram os novos crentes, aqueles que estavam sendo catequizados, que estavam sendo ensinados nos princípios bíblicos básicos. E aí eles começaram a falar, vamos contar a história desse jeito para que esses novos irmãos que estão sendo parte agora da família de fé possam aprender o que aconteceu. Então, é estritamente usado para o discipulado, para a formação cristã dentro dos crentes. Por isso que, assim como o culto é pedagógico, esse calendário também é pedagógico e serve para o nosso discipulado, para nos ensinar, sabe? Mas tem duas coisas importantes que, quando nós nos expomos a, a, a olhar para a história e para um calendário cristão, como falaremos daqui a pouco aqui, nós precisamos posicionar o nosso coração de dois jeitos. Entender que isso requer humildade, em primeiro lugar. Então você precisa ter humildade no seu coração para reconhecer a sabedoria dos cristãos antigos e daqueles que vieram antes de nós. E a gente tem dificuldade com se humilhar e reconhecer que os outros irmãos que nos precederam trouxeram heranças importantes. Nós achamos que nós somos a geração que vai trazer o avivamento. Esse é o problema. Nós achamos que nós somos a, a, a nova coisa que vai acontecer. E nós precisamos olhar humildemente para aqueles que vieram antes de nós. Eu, eu não vejo a hora. Às vezes eu falo isso, De vez em quando eu falo isso para Jack. Eu queria muito assim que a gente, a gente acha que só vai chegar nisso quando a gente ficar velho mesmo, mas de ter um irmão ancião no nosso meio mesmo assim, que eu pudesse respeitar e olhar, eu amo isso, eu amo aprender com, sentar com uma pessoa mais velha e não falar nada, porque eu não tenho nada para falar. Não adianta eu ensinar, ah, eu posso saber mexer melhor nas coisas tecnológicas, mas ouvir da sabedoria de um ancião é uma coisa que não tem igual. Você sentar, se você vê alguma pessoa com um cabelinho branco assim, pode chegar perto desse irmão e sentar e ouvir ele, que ele vai ter coisas para te ensinar. Então nós precisamos resgatar isso, nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote, né? Que nós vamos fazer as coisas e a gente acha que é muito incrível que um bebezinho pequeno já sabe mexer no celular, cara, isso não, não é isso, gente. A gente acha que a tecnologia é a parada, não, não é. Então vamos olhar e, e, e nos humilhar para reconhecer a sabedoria desses irmãos. E a segunda coisa é olhar que faz sentido teológico nós nos basearmos, basear a nossa vida e construir a nossa vida em cima de uma história maior, há uma história maior, não é a sua história, não é a minha história, nosso problema foi sempre pegar as escrituras, e olhar para Davi e falar, eu sou Davi, quem é o meu gigante, eu vou derrubar o meu gigante, tudo isso, e não olhar para Davi como alguém que fez parte da minha história, da minha família, e, e, e trouxe até aqui, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, depois em Cristo, etc, a gente olha para a Bíblia, e a aplicação pessoal das Escrituras é importante, mas nós não podemos olhar e centralizar toda a Bíblia em nós mesmos, e olhar para nós mesmos e falar, eu sou esse cara aí, e o meu inimigo, e eu vou derrotar. Não, não é isso, gente. Tem uma história maior do que a sua. Tem uma história maior do que a minha. E a gente precisa dessas duas coisas, humildade, para olhar para isso, e reconhecer que isso faz sentido hoje, sermos inseridos em algo maior do que nós. Então vamos falar aqui o que é o calendário cristão, ou o calendário litúrgico, ou o ano cristão propriamente dito. Né? É, nós temos vários, eu poderia citar vários textos bíblicos aqui que ainda vão trazer essa ideia da inspiração, como eu falei, não diretivo para que nós aplicássemos isso, mas inspirações e fundamentos que nos fazem é, valorizar a nossa relação com o tempo. Então, Eclesiastes 3, se você estiver anotando, dá uma lida em casa, há tempo para todo o propósito, plantar, colher, abraçar, afastar, fazer tudo isso. Depois nós podemos ver o próprio Jesus lá em João, no capítulo 2. Ele vai falar, ainda não é chegada a minha hora. Então, há vários tipos de relações com o tempo nas Escrituras que nos ensinam a perceber e discernir o tempo para se mover, para não se mover. E nós não vamos entrar neles todos pela falta de tempo. Mas a proposta é que nós possamos olhar para esse calendário e deixar-nos orientar por ele, sabe? É... Períodos de dias, de semanas que vão nos conduzir nessa grande história nesses grandes eventos da história cristã. A gente tem uma imagem aí, que eu acho que não vai dar para ver muito bem, mas é um, é um, é um calendário cristão, que inclusive está na revista, volume 2, aqui da Cultivar e Guardar. Então, se você, não, se você tem em casa, eu quero que você chegue em casa hoje ou amanhã e leia o, um artigo que chama Calendário Cristão. O calendário cristão ele é feito de estações. Aqui você tem por dentro é, os, os meses do ano normal, baseado no nosso calendário gregoriano, né? É, e aí a gente tem ali as estações. Então, nós temos o advento como a primeira estação do calendário cristão, que está ali em azul. Então, essas cores também são intencionais. Eu não vou poder falar delas e do que elas representam e tudo isso, mas tem uma história bem legal atrás de tudo isso. Então, o advento ele é a primeira estação. Então, o ano cristão inicia, na verdade, no próximo domingo. Então, enquanto nós aqui iniciamos o nosso ano em 1 de janeiro, o ano cristão sempre começa com o advento. Então, domingo que vem é o início do ano cristão. Isso quer dizer que você vai chegar domingo que vem e falar Feliz Ano Novo aqui? Não, óbvio que não. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Não é isso. Entendeu? Então, nós estamos falando de um ano que nos guia na nossa, na nossa vida devocional e tudo isso. Ficou até bonitinho com as sombrinhas de, de bolinha de Natal ali, ó. Advento. Então, o advento é a primeira estação do calendário cristão. O ano cristão começa sempre no quarto domingo antes do Natal. Então nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto domingo de Advento que vem antes do Natal. Eu não vou falar sobre cada estação, não temos como fazer isso aqui. Mas sobre essa especificamente, a gente vai ter agora quatro palavras. Os quatro próximos domingos, que são os domingos de Advento, nós falaremos sobre a perspectiva passada, presente, futura e eterna do advento. O que, que o advento é nessas perspectivas. Então essa é a primeira estação, primeiro período de dias ou semanas, que são quatro semanas. Depois nós temos o Natal, que é comemorado no, nosso, no, no ocidente, aqui no dia 25 de dezembro. Também não vou entrar nessa discussão, que é, não é, não tem muitos argumentos para falar que é 25, tem vários para dizer que não é, tem Sabe? Ninguém sabe direito o dia que Jesus nasceu. A verdade é que não vale a pena a gente também falar, não, é em setembro, é em outubro. É melhor nós usarmos da cultura e lembrarmos desse dia juntos e usarmos isso para pregar o Evangelho. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então não é a discussão sobre quando é, quando não é. É o dia em que nós lembramos. É o dia em que nós estamos fazendo isso intencionalmente. E se você quiser saber mais sobre isso, tem uma palavra do Igor Miguel, pastor lá da Igreja Esperança, ele fala, ele, ele, ele fala sobre isso. A Jaque até compartilhou no Instagram. Se você quiser, depois me pede, a gente manda para você ouvir. Ele vai falar bastante sobre a ideia do Natal e do, desse paganismo que todo mundo fala do Natal. né? Bem legal. Então, começa-se dia 25 de dezembro, um período de 12 dias. O dia de Natal é 25, mas há uma estação de Natal. Então, é, ali a gente lembra a encarnação do verbo, o verbo encarnado. Cristo como verbo encarnado. E aí nós temos, nesse período todo de Advento e Natal, essa lembrança é, da expectativa do povo de Deus antes de Cristo nascer, lembrando tudo aquilo que as profecias diziam e, e toda a expectativa que foi gerada em cima do Messias que viria. né? E também nós alimentamos a nossa esperança para esse Filho de Deus que retornará novamente. Então nós lembramos de novo do que foi e do que virá. Então isso tudo termina no dia 5 de janeiro, essa estação do Natal. E aí vem a estação da Epifania, que nós temos ali, Natal e Epifania, está junto no, nesse calendário, que começa no dia 6 de janeiro. A Epifania, você pode achar uma palavra muito feia ou muito bonita, né? depende do que você entende por Epifania. Então a Epifania ela fala é, da manifestação, da revelação da glória de Cristo para o mundo inteiro. Então Cristo se revela agora para o mundo inteiro. Judeus e gentios podem agora conhecer o Messias. Isso é aparecimento, epifania, uma estação que agora se estende até ah, depois do tempo comum, né? que nós temos o tempo comum dividido em duas partes, está ali e aqui embaixo também bem grande, que é o tempo do, do, da vida de Cristo, a primeira, primeira parte do tempo comum é quando nós lembramos da vida de Cristo, do batismo dEle, tudo isso, da transfiguração, etc., e aí, o período da quaresma, que esse é o que mais a galera tem medo, assim, fala, nossa, isso é católico romano mesmo. Não, quaresma nada mais significa do que quadragésimo dia, né? Ah, o nome fala isso. Então, a ideia, nós falamos um pouco, tivemos uma série, você pode ir lá no YouTube ouvir, nas redes aí todas, que a igreja se prepara para caminhar com Cristo para Jerusalém, para a crucificação, lembrando disso tudo. Isso culmina na Semana Santa, que é o Domingo de Ramos, a segunda, a terça, a quarta da Semana Santa e depois o tríduo pascal que está em branco ali. Então são três grandes dias, que é a quinta, a sexta da paixão e o sábado santo, que é o clímax da humilhação de Cristo, que é o ponto mais baixo da história de Cristo na Terra, que depois é precedido pela Páscoa, que também tem um dia de Páscoa especificamente, né? É, que a gente geralmente celebra e lembra mais, e é o domingo da ressurreição, o dia em que a vida é celebrada novamente. Então o um período, é, a Páscoa tem o um dia, e no calendário cristão há uma estação da Páscoa que dura 50 dias no total. E no quadragésimo dia desses 50 dias acontece a ascensão de Cristo. Numa quinta-feira, então Cristo acende aos céus, e dez dias depois se cumpre a promessa do Pentecostes. Então nós temos aqui ó, Pentecostes em vermelhinho. Então o Pentecostes é, é, é a vinda do Espírito e tudo isso, a promessa que os discípulos estavam esperando. E aí começa a era da igreja. Então, a partir do Pentecostes, a era da igreja é iniciada, que se chama de tempo comum, ou tempo ordinário. Então você pega aí a sua ordemzinha do culto que tem aí o papel, dá uma olhada aí. Lá em cima você vai falar, você vai ver, hoje está escrito é, que é o, o Domingo do Reinado de Cristo, que é um antes do... do, do... Do primeiro domingo de advento. Então, nas outras semanas, não sei se você viu, mas sempre estava escrito assim: tempo comum. Aqui a gente coloca também tempo comum, 24a semana após o Pentecostes. Então, é o tempo que nós lembramos que agora nós temos o poder do Espírito e nos movemos nele para que a gente possa é, viver a vida da igreja, para que a gente possa executar aquilo que fomos chamados para executar e ser a encarnação de Cristo. Então sempre aí vai ter a datinha que a gente sempre coloca. Então agora, através de, de, de Cristo, através da igreja do seu corpo, a gente pode viver o tempo comum. Eu não vou falar sobre isso tudo, então, só para você ter uma ideia, depois você pega a revista, compra, lê. É... E aí vem aquela pergunta, mas gente, isso aí não pode ficar engessado demais, né? Se a gente ficasse todo ano fazendo isso, lembrando e tal. Sabe, eu tenho uma coisa para dizer para você, que sempre a gente corre o risco de transformar texto bíblico em letra morta. Isso acontece com tudo. Tudo que a gente tem, a gente pode pegar um versículo mais assim, você fala uau, você vai lendo, ele sempre pode se tornar uma letra morta. Mas, é, cada estação, eu coloquei isso aí, cada estação e cada narrativa bíblica, junto com a fase que eu e você estamos vivendo na nossa vida, vai trazer novas nuances, novas coisas. Então, todo ano a gente está vivendo coisas diferentes. E conectando isso com uma história maior, novas nuances vão aparecendo, novas coisas vão surgindo, e a gente pode ter uma base para viver a nossa vida nova sempre a cada dia. Então, pensa comigo, nós trabalhamos com o mesmo livro há mais de dois mil anos. Nós partimos o pão, como fizemos ontem, há mais de dois mil anos. Nós fazemos o mesmo batismo há mais de dois mil anos. Sabe? Se nós temos uma base sólida para construir, o Espírito pode trazer vida sobre essa base sólida. O problema é a gente querer um avivamento quando não tem nada o que avivar. Esse é o problema. Então a gente quer um avivamento em cima de algo que muda toda hora. Que a gente está sempre querendo uma, uma decoração, um estilo novo, uma, uma música mais legal e mais parafernália aqui em cima. E, mais... e aí a gente quer o um avivamento. Mas vai avivar o quê? Vai avivar fumaça? Entende? Então basicamente é isso gente, em cima de uma base sólida o Espírito traz vida. E nós cremos no reavivamento da igreja e no reacender cada vez mais dessa chama em cima daquilo que o Espírito já fez na vida da igreja. E aí depois nós vamos poder experimentar isso, mas em cima de nada não tem como ter avivamento. Então é isso que eu quero que você e eu pensemos quando vier esse pensamento de ah, mas isso aí eu não gosto, é muito engessado. O problema é a nossa geração, nós vivemos a modernidade líquida, os sólidos são derretidos. Então, o casamento é fluído, a família é fluída, tudo é fluído. A gente quer tudo let it flow, né? É tudo não que tem que ver. Se eu tiver na vibe, eu passe. Não, também não. Tipo, né? É tudo assim. Então, nós estamos indo contra essa correnteza. Nós não acreditamos em uma igreja fluída, em uma igreja. Nós acreditamos em uma igreja fundamentada, uma igreja que está sob aquilo que já veio antes de nós, nas escrituras e também na história da igreja. Então, vamos lá a gente precisa é, ter isso na nossa, no nosso pensamento, explorar o significado principal desses momentos da vida da igreja, da história de Cristo, por meio dessa dieta espiritual saudável. Então, se nós tivermos um guia que nos orienta, nos textos bíblicos que nós vamos ler e tudo isso, relembrar cada um desses momentos, a gente vai ter uma dieta espiritual saudável, sabe? Nós vamos ter uma dieta melhor do que temos se aleatoriamente pegarmos textos e tentarmos ler. Então, nós... Nos encontramos como povo de Deus no Evangelho, na história da nossa redenção coletiva. Sabe, pensa eu e você, como que a gente se encontrou? Eu gosto de fazer isso, vai, olha para quem está do seu lado e olha para quem está atrás de você. Como você encontrou essa pessoa? No Evangelho. Fora marido e esposa aí, que né, teve, um... teve um rolê diferente, mas também foi no Evangelho. Eu conhecia já aqui no Evangelho, então você também pode falar isso, né? Mas assim, nós como povo de Deus Nós nos encontramos no Evangelho Na história da redenção Então, é, é nesse lugar que nós precisamos habitar É nesse lugar que nós precisamos desenvolver a nossa comunhão E o Dietrich Bonhoeffer Ele vai falar em um livro dele Assim, ó, a comunidade de fé Veja comigo aqui É envolvida na história de Natal No batismo, nos milagres E nos discursos, na paixão Na morte e ressurreição de Jesus Cristo E ela participa dos acontecimentos que tiveram lugar na terra para a salvação de todo mundo, e ela própria recebe em tudo isso a redenção em Jesus Cristo. Então, a comunidade de fé é envolvida, ela participa de tudo isso e ela recebe a redenção a partir de toda essa história da igreja relembrada sempre de novo e de novo. Então eu quero, inclusive, indicar, hoje eu estou indicando várias coisas aqui, gente, se você... Puder, adquira mesmo que vai te edificar. Eu uso isso aqui como algo devocional lá em casa com a Jaque, que é o Lecionário, já citei aqui. Acesse aí lecionário.com. Cada livrinho desse é uma estação do calendário cristão, e nós temos leituras bíblicas aqui e temos é, algo que nós estamos acompanhando sempre a estação do calendário cristão. Então, são algumas, alguns materiais que você agora pode aproveitar esse momento. O lecionário é um. O livro do John Stott, anote aí, a Bíblia toda, o ano todo. Se você, você, agora a gente não tem mais, a gente tinha aqui. Mas se você for olhar, você vai ver que o, o, o devocionário começa no advento. Então começa no ano cristão. Começa na ideia de, a partir desse momento, viver a história junto com a história da igreja que já aconteceu. Então anote aí. A Bíblia todo, o ano todo. É um material que você pode também comprar e ler a Bíblia sempre dentro dessa narrativa do calendário cristão que nós acabamos de falar. Então aproveite essas, essas coisas que nós temos, esses materiais que nós temos para construir uma vida devocional. E, por último, eu quero falar basicamente sobre uma construção disso tudo num contexto cultural. Então, como que nós podemos viver isso? Como que nós podemos conectar isso com a nossa história, sabe? E eu quero basicamente lembrar aqui, é, por exemplo, no Natal agora. A gente pode ficar falando contra o Natal, pode falar, ah, isso, não é, isso é pagão, isso é não sei o que e tal. Ou a gente pode fazer uma exegese cultural. O que é uma exegese cultural? É interpretar a cultura e aplicar as escrituras na cultura. Você lembra de Paulo, lá em Atos 17, quando ele estava no Areópago? Ele olha, ele tem um discurso lá que ele está falando, e ele está combatendo, sim, a idolatria e tudo isso, mas os filósofos vêm e veem o discurso dele, e alguns acham interessante, outros acham ridículo, tal. mas eles chamam ele. E aí ele vai lá no Areópago e ele começa a falar, eu estava vendo que vocês têm muitos altares e tal, vários deuses que vocês idolatram, e eu vi um desses altares que, é, é, que vocês falam do, do Deus desconhecido. Então, esse que está um Deus desconhecido é precisamente o Deus que eu prego. Então você vai falar, pô, então Paulo era pagão, ele usou a coisa pagã para ensinar. Não, ele fez uma exegese cultural, ele interpretou a cultura e falou, ó, aqui ó, aqui está o lugar onde eu vou pregar o evangelho. Esse Deus aí que vocês estão falando que é o desconhecido é o que eu estou pregando. Então eu vou falar dele para vocês. Então vamos usar o Natal, vamos usar essas coisas que você pode falar que está secularizado, mas não vamos perder esses símbolos para o secularismo, vamos usá-los para pregar o evangelho. Vamos usar essas coisas todas e os símbolos todos para anunciar. Sabe, às vezes eu penso que a gente se acostumou tanto com a ideia de que Deus encarnou, que a gente entendeu que perdeu, perdeu a noção de que Deus encarnou. Você pensa, ah, mas Deus encarnou, Jesus tal. Tá. Não, Deus, o, o João ali, ou o Tiago, podia ser Jesus. Tem noção que tipo uma pessoa ali que está na rua, o, o frantista do posto ali na frente, podia ser Jesus? Pensa que escandaloso isso, e que maravilhosa a mensagem de que Deus se fez homem. Então a gente perde muito isso. Sabe, nós temos uma história rica. Nós podemos inovar em cima dessa história. E a tradição litúrgica é uma plataforma para que a gente possa exercer criatividade. A inovação criativa está como base. Temos a, a, a tradição e a história toda. Não é, não é saudosismo, não é nostalgia, não é conservadorismo. É nós voltarmos à nossa história. As riquezas do passado para a construção da igreja no futuro. Então voltarmos aquilo que é passado Para construir a igreja do futuro E como que isso pode se tornar frio e morno Se nós Repetir Se nós ficarmos repetindo sem refletir É assim que você esfria É quando você repete sem refletir Então eu coloquei isso aqui Repetir e refletir É isso que nós precisamos fazer Repetir Todos os anos lembrarmos que Jesus nasceu, que nós estamos na expectativa do seu, do seu retorno e refletir nisso. Essa é a forma que você não vai esfriar nesse contexto todo. Então diga comigo, vamos lá, repetir e repetir. repetir e refletir. Então repita e reflita todas as vezes nisso. isso me leva à ideia de que eu posso viver um ritmo que eu chamei aqui de ritmos da graça, né? O Salmo 19, ele vai falar assim: que um dia fala a outro dia. Você percebe? Há uma cadência. Então, um dia fala outro dia, uma noite comunica a outra noite. Há um ritmo no tempo e na comunicação do tempo de um dia para o outro. Então, o dia de hoje vai comunicar coisas para o dia de amanhã, a noite de hoje vai comunicar coisas para a noite de amanhã. Há um ritmo, há uma, há uma cadência, há uma sequência, há um batimento aqui acontecendo com o tempo. Então, o. O ritmo da graça precisa nos conduzir, não o ritmo do comércio, o ritmo do consumo, o ritmo do meu coração. Sabe? É o ritmo daquilo que já ocorreu e aquilo que está ocorrendo até hoje. James Smith ele fala assim, as, os ritmos e as liturgias servem para moldar os amores e mergulhar o evangelho em nossos ossos. Então nós queremos mergulhar o evangelho dentro de nós, através de ritmos, através de sequências de coisas que nós fazemos. Nós precisamos disso, estarmos preparados, contextualizados com tudo que veio e sempre pensar, eu, a minha história não é a minha história. A minha história tem a ver com a minha história de igreja local e com a história da igreja universal e por todas as eras que vieram antes de mim, sabe? Então, é, a gente precisa aprender a importância dos ritmos, do vez após vez, do de novo e de novo. E assim nós vamos pegar esses tesouros e usá-los como ferramentas mesmo para formar o nosso pensamento, para nos discipular, para nos ensinar a cada dia. sabe? É... As estações elas podem nos guiar numa leitura ao longo do ano. Nós podemos pegar isso e usar isso para a glória de Deus na nossa casa. Então, algumas pessoas têm feito isso, usado algumas coisas para terem o seu culto dominical em casa com a sua família, como catecismo e tudo isso. Eu encorajo esses materiais que eu falei aqui, usem eles. Eu ainda tenho um último aqui. que Eu não estou querendo vender material, que você sabe, né, gente? Eu estou tentando edificar você. Então, isso aqui não é uma vendinha de livro, não. Porque a gente, na verdade, nem tem mais livro ali quase. Mas esse é um material que a gente tem que é exclusivo dos assinantes da Cultivar e Guardar. E eu tinha alguns em casa a mais e eu trouxe se você tiver interesse. Então, é um livro que vai guiar você numa, num, num devocional de advento. Então, O Alvorecer da Alegria Indestrutível, do John Piper. Nós temos, acho que, 30 livros lá que sobraram. Então, é a ideia de nós termos uma leitura diária Durante os dias de advento Para conectar o nosso coração com essa estação Então se você quiser, tem ali Alguns deles Eu só quero mostrar a gama de recursos que nós temos Que nós podemos usar Para construir a vida nossa, da nossa família Ao redor dessa realidade maior Porque senão às vezes a gente não para para pensar, mas a coisa mais triste que acontece é quando uma geração não consegue comunicar à outra geração aquilo que realmente recebeu do Senhor. E a gente precisa ter esse valor, a gente precisa parar para olhar e ver que nossos filhos, que as pessoas ao nosso redor, precisam comunicar à próxima geração. Basta uma geração para que uma cultura se perca. Uma geração que não passa para a próxima geração, que não ensina os seus filhos. Por isso que eu estou falando com tanta tanta ênfase sobre isso, e trazendo coisas que podem te ajudar, recursos que podem te ajudar a meditar e trazer a sua casa para girar ao redor da história maior. Porque a sua casa, a sua família tem uma história, mas ela, ela é só parte de uma grande história que já ocorreu, que está ocorrendo. E eu quero encerrar trazendo isso para mim e para você. Jesus é o centro e o motivo do ano cristão, ou do calendário cristão. Então, Jesus, centro e motivo. Nós não estamos falando de festas santas ou coisas santas, de dias que precisam ser santificados, mas de dias pedagógicos, coisas, estações pedagógicas que nos ensinam e centralizam Cristo, por isso que às vezes é tão difícil, porque tudo centraliza Cristo, não tem, não tem ideias aqui que, que são para o homem, que centralizam o homem, que colocam a gente no lugar do centro, mas tudo olha para a história de Cristo, a nossa relação com Cristo, cada aspecto disso que falamos, aponta para Cristo e nos tira do centro, nos tira do lugar central. Então nós vamos lembrar do Natal em que Cristo nasceu, nós vamos lembrar da Páscoa em que Ele foi crucificado, da Quaresma em que Ele foi para o caminho de sofrimento, nós vamos lembrar do tempo comum em que Ele andou sobre a terra, do tempo comum em que nós, por causa dEle, nos tornamos igreja. Então tudo centraliza Cristo nisso. E é o que a gente mais precisa nesse tempo. Porque tudo nesses dias centralizam eu e você. Tudo é, você precisa, você necessita, você vai vencer. E você já percebeu que nós aqui não falamos isso, né? Então, a gente vai sempre usar todas as ferramentas e apontar para a Bíblia como um livro que nos tira do centro e coloca Cristo como o centro da nossa vida. Todas as datas, toda a história, toda a tradição cristã aponta para Cristo. Tudo aponta para Ele. Tudo direciona a nossa vida para Ele. E... Que a cada estação, eu encerro com isso, com essa, essa intenção do meu coração e do nosso coração como pastores para essa igreja. Que a cada estação, que a cada novo ano, ao redor de Cristo, nós tenhamos uma expectativa crescente e uma esperança renovada. Porque o verbo que se fez carne virá novamente para aqueles que o esperam. Então esse é, é o desejo do nosso coração para você como parte da família dos que creem. Que a gente alinhe a nossa vida nessa expectativa e nessa esperança no grande retorno de Cristo, no aparecimento do Messias em poder e grande glória. Então, usufrua dessas coisas que nós falamos aqui, aproveite disso, medite sobre isso, pare para avaliar a sua relação com o tempo e traga a sua relação com o tempo para um, um patamar diferente, para uma realidade, para um valor, para um princípio diferente, talvez do que você tem vivido até hoje, através de ferramentas pedagógicas como o calendário cristão. Amém, gente? Então... Eu sei que é, é muita coisa sempre, né, que a gente fala aqui no domingo assim, mas vê de novo, assiste em casa, medita é, e tenta, tenta realmente alinhar a sua vida a partir de um padrão diferente desse século. E não lute contra o um Natal ou contra uma árvore ou contra um... Não, use isso como Paulo. Faça uma exegese cultural do seu tempo e aplique o Evangelho. Transforme o lugar onde você pisa em um lugar sagrado, porque o Evangelho está pisando naquele lugar. Amém, gente? Vamos viver nossa missão nesse modelo.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família